0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de synapses. Ce soir, une émission spéciale, le mois d'octobre a commencé, comme chaque année, nous consacrons un programme à la fête de la science. Cette fête, c'est un rendez-vous entre les chercheurs et tous les curieux. Pendant une semaine, les laboratoires s'exposent, ouvrent leurs portes au public et les chercheurs s'y proposent de vous accueillir et de vous montrer leurs travaux de recherche. Thème de cette édition 2013 de la fête de la science, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'infini, c'est un thème que le Labo des Savoirs explorera le mois prochain. Rendez-vous le 14 novembre à 19h et restez à l'écoute de cette émission si vous voulez des informations sur les festivités scientifiques nantaises de la semaine. Ce soir, nous avons retenu un thème cosmique et un format d'émission un peu spécial, vous verrez, nous sommes ensemble pendant une heure pour répondre à quelques questions sur les météorites, une émission animée par Guillaume Mézières. En 1610, Galilée découvrit que l'espace n'était pas un monde parfait. Observant la Lune, il vit avec surprise que notre satellite n'était pas une grande sphère blanche, lisse, d'une rondeur parfaite. Cette nuit-là, Galilée fut le premier homme à contempler le nouveau visage de la lune, ce que Galilée a vu, c'est une surface déchiquetée et parsemée de cratères, une lune défigurée par un bombardement terrible. Ces collisions avec les météorites, la Terre ne les évite pas, bien sûr, mais contrairement à son satellite, notre planète est bien protégée. Notre atmosphère détruit ces cailloux venus percuter la Terre après avoir voyagé à toute allure pendant des millions de kilomètres. Astéroïdes, météroïdes, météores, météorites transformés en superbes étoiles filantes, des cailloux en flammes qui traversent le ciel et finissent éparpillés façon puzzle. Pas tous. Certains cailloux, trop gros, atterrissent sur le sol, toujours avec violence. Que peuvent nous apprendre ces rochers venus de l'espace À quoi ressemblent-ils Pourquoi intéressent-ils les scientifiques Toutes les questions que posent les météorites, le Labo des Savoirs a décidé de laisser les auditeurs les poser. Un chercheur passionné par ce sujet, nous avons sélectionné quelques questions par téléphone. Une fois n'est pas coutume, le Labo des Savoirs allume son répondeur. Ce soir, ce sont les auditeurs qui posent leurs questions. Et en fin d'émission, nous recevrons Cécile Moidon. Cécile Moidon est médiatrice scientifique à Sequoia, le pôle des sciences et de l'environnement du quartier des Dervalières à Nantes. Elle nous parlera de son travail et elle nous parlera peut-être aussi de météorites. Et elle pourra peut-être nous éclairer sur quelques rumeurs, puisqu'on entend dire depuis quelques jours que des habitants du quartier auraient vu quelque chose traverser le ciel. Et pourquoi pas une météorite
0: Le Labo des Savoirs, voyage au centre de la science.
1: Bonsoir Jean-Pierre Laurent. Bonsoir. Jean-Pierre Laurent, vous êtes directeur de recherche au laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes et minéralogiste. Le chercheur passionné par les météorites, c'est vous. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions des auditeurs du Labo des Savoirs. Avant d'écouter la première question, est-ce que vous
2: pouvez nous expliquer ce qu'est le rôle d'un minéralogiste dans un laboratoire de planétologie Alors, le rôle d'un minéralogiste, c'est comme son nom l'indique, étudier les minéraux. Les minéraux sont les briques de base constituant les météorites ou les roches terrestres. Euh, ces assemblages qui vont donner toute la variété et la diversité qu'on connaît dans le monde des météorites, comme dans le monde des roches terrestres.
1: Alors, sur quoi travaillez-vous en ce moment
2: je travaille pour une grande partie sur un échantillon martien qui nous est arrivé récemment et qui est spectaculaire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je travaille aussi sur les roches qui nous viennent de plus de 100 km sous nos pieds. Jean-Pierre Laurent, je
1: vous propose d'écouter une première question. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de météorites. Et nous commençons avec cette question.
0: Bonjour, je voudrais savoir d'où viennent les météorites
1: alors Jean-Pierre Laurent, d'où viennent les météorites De l'espace, certes, mais viennent-elles d'une région particulière de l'espace, du système solaire en tout cas
2: Alors les météorites viennent de l'espace, mais effectivement, elles viennent d'une région très particulière qui s'appelle la ceinture d'astéroïdes. Une région parsemée de cailloux, petits, gros, et qui est entre la planète Mars et la planète Jupiter.
1: Pourquoi cette zone accueille tant de météorites
2: On pense qu'ici, ça devait avoir, euh, aurait dû... Se former une planète qui ne s'est jamais formée. Alors, pour des raisons de physique et de mécanique spatiale que j'aurais du mal à vous expliquer, euh, les orbites de ces cailloux se croisent à ce niveau-là. Évidemment, là, c'est là où les météorites sont concentrées, mais il peut en venir d'ailleurs, euh, en particulier de quelques planètes, de la Lune et de Mars. Une météorite, qu'est-ce que c'est On parle d'astéroïde aussi parfois, ce n'est pas Alors, la même chose Est-ce qu'on peut a, définir tous ces termes Il y a toute tout une euh, nomenclature une météorite, d'abord, il faut savoir que dans météorite il y a météo. Météo, c'est l'atmosphère. Et les premiers observateurs qui ont vu ces météorites pensaient qu'elles s'élevaient dans l'air. Donc, ils leur ont donné ce nom de météorite. Bon, on sait que c'est la trajectoire enflammée qui, qui vient de très loin dans l'espace et qui frôle l'atmosphère, qui crée cette impression. Donc, une météorite, c'est ce qui est, frappe le sol terrestre ou le sol planétaire. Des météorites ont été trouvées sur Mars récemment. Ce sont des fragments de, de météroïdes, eux-mêmes, petites divisions d'astéroïdes et d'objets plus gros. Plus gros, des astéroïdes, hein, des, des gigantesques Alors, il y a, alors. ça va jusqu'à à peu près 1000 km L'astéroïde Ceres, est le plus gros recensé dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, 1000 km c'est déjà une bonne dimension, presque la Lune.
1: Tout à l'heure, quand je vous posais la question de votre travail de recherche actuel, vous m'avez parlé d'un échantillon martien dont, dont on parlera effectivement plus tard. Comment une
2: météorite peut venir d'une planète eh bien, tout ça, c'est un grand jeu de boules de billard. Euh, il faut savoir qu'une météorite, pour qu'elle parte de son corps parent, il faut que, qu que le corps parent soit heurté lui-même par un autre euh, bolide et que ce fragment arraché puisse vaincre euh, la force de gravité et s'échapper du, du champ de gravité. Donc, c'est en fait, en général, des impacts qui eux-mêmes créent des impacts sur euh, les planètes et qui en libèrent des fragments, quoi. Ensuite, c'est une question de mécanique. Et... L'impact est tellement violent voilà. que des fragments de la planète... Il faut que la vitesse de libération soit supérieure à la vitesse euh, maximale de la gravité. Quand il y a peut-être des fragments de la Terre qui, en voilà. ce moment, croisent dans le système et, solaire. Et, et, et une idée de retourner sur la Lune, ça serait justement de trouver des météorites terrestres. Parce que peut-être qu'on aurait des roches provenant des tout débuts de la Terre. Une dernière question peut-être sur
1: cette ceinture d'astéroïdes, donc cette, euh, cette colonie de... De, oui, y a plusieurs milliers là-bas qui, qui tournent, qui gravitent. Et comment font-ils Comment ces astéroïdes qui quittent cette ceinture, euh, comment quittent-ils cette orbite
2: Alors c'est par résonance. Des... Il y a Jupiter qui a une très très grosse force gravité, donc euh, suivant sa position vis-à-vis -vis de, de Mars, elle crée des phénomènes de résonance qui vont justement tirer euh, certains fragments de leur orbite normale et vont les mettre sur des orbites euh, anormales. Et ensuite, euh, ben, par le jeu euh, céleste, ils peuvent se faire qu'ils vont croiser la Terre ou ils vont croiser d'autres planètes. En ce moment, dans le système solaire, c'est un, une véritable partie de billard, pour reprendre votre analogie, il y a ça beaucoup de circulation Ça reste une partie de billard, à condition de savoir quand même que beaucoup de ces météorites qui nous arrivent euh, ont passé plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'années à graviter euh, en dehors de... <rire> De leur origine. Quoi. Comment se sont formés les astéroïdes Tout ce qui s'est se formé dans le système solaire euh, s'est formé par ce qu'on appelle un phénomène d'accrétion. C'est-à-dire d'abord des poussières et ensuite des petits grains et ensuite des grains qui ont, suite à, à des chocs multiples qui se sont agglomérés, ont, ont, ont cru et jusqu'à atteindre des tailles euh, respectables. Les astéroïdes, leur mode de formation, c'est exactement celui-là. Alors après, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas évolué pour faire des planètes Ça, c'est un problème de statistiques de choc et, et d'histoire du système solaire.
1: Jean-Pierre Laurent, je vous propose maintenant une deuxième question.
2: Que peut-on trouver dans une météorite
1: Alors C'est une question qui s'adresse directement aux minéralogistes que vous êtes. Qu'est-ce qu'on trouve dans une météorite
2: Alors, les météorites, c'est la banque, je dirais, d'archives du système solaire. On y trouve euh, toutes les étapes de formation des planètes. On y trouve des objets qui n'ont pratiquement pas évolué depuis la naissance du système solaire. Et on y trouve aussi des fragments de planètes, comme je le disais tout à l'heure, ou même de, de satellites, comme des fragments de lune. Alors, on va trouver à peu près tous les minéraux qu'on connaît sur Terre. Hein Alors, Je vais en citer quelques-uns, mais très brièvement. On connaît le fer, on connaît l'olivine qui est un silicate de magnésium, on connaît euh, les pyroxènes qui sont aussi des silicates de fer et magnésium. Alors, un silicate, vous pouvez peut-être expliquer Alors, quoi. Un silicate, c'est un, un minéral constitué de silicium et d'oxygène en grande partie et d'autres atomes euh, qui assurent euh, la liaison et la cohésion de cet édifice. Quoi. Donc on va trouver des choses qu'on connaît sur Terre, on va trouver aussi des choses qu'on ne connaît pas sur Terre, des minéraux qui ne peuvent pas se former, parce que les conditions terrestres ne s'y prêtent pas, à cause de notre atmosphère et de l'eau. Et on va trouver euh, comme ça euh, toute une déclinaison euh, de minéraux euh, euh, aussi riches de leur information que de leur composition. Alors les informations, d'abord, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une analyse Alors, euh, de météorite L'analyse d'une météorite va d'abord tendre à nous démontrer son origine. Vient-elle de la Lune Vient-elle de... Vient de Mars Vient-elle d'astéroïdes Pour la plupart d'entre elles, c'est le cas. Et on arrive à
1: identifier les planétoïdes dans son tissu est... Alors ça, c'est la, la grande météorite. question.
2: Par exemple, pour les météorites lunaires, il n'y a pas eu trop de problèmes parce qu'on avait des échantillons ramenés par les astronautes dans les années 60-70. Les météorites martiennes, on a quand même attendu une bonne 30... enfin, un siècle et demi avant de savoir qu'elles venaient de Mars. Pour beaucoup d'astéroïdes, il euh, y a des présomptions, mais il euh, n'y a pas de certitude. Une fois identifiée la, la provenance de
1: ces météorites, euh, qu'est-ce que ces informations peuvent nous apprendre d'autre
2: Alors, elles vont nous raconter toute l'histoire du système solaire. On va avoir des échantillons qui datent de, du premier million d'années d'histoire du système solaire. En particulier, euh, on va avoir des échantillons comme les fers ou les, les, ce qu'on appelle les palasites, qui sont des alliages entre justement l'olivine et le fer, qui sont d'ailleurs d'une esthétique remarquable. Euh, on sait maintenant qu'elles datent de quelques centaines de milliers d'années après le, le démarrage du Soleil, il y a plus de 4 milliards et demi d'années. Donc euh, elles vont nous amener ces informations-là, elles vont nous donner tout un tas de renseignements sur les chaleurs internes des corps dont, dont on pense euh, qu'elles proviennent, et elles vont nous raconter l'histoire de la formation des planètes. C'est une véritable chance pour, pour les chercheurs d'avoir des,
1: des preuves qui arrivent de l'espace qui tombent directement Alors, sur Terre
2: C'est une chance provoquée, bien entendu, parce que ces météorites, d'abord, il faut les trouver ou il faut les observer tomber, ce qui est quand même assez rare en termes d'échelle humaine. C'est une chance de pouvoir travailler dessus, surtout. Et surtout d'avoir des techniques actuellement qui permettent de descendre vraiment dans l'infiniment petit dont on parlait tout à l'heure. Euh, on va maintenant pouvoir analyser des éléments qui sont à des concentrations de 1 pour 10 milliards. Donc euh, vraiment des aiguilles dans des grosses bottes de foin. Euh, mais tout ça, la, la, le progrès technique et technologique fait qu'on va maintenant beaucoup plus loin dans l'interprétation et évidemment, les résultats sont beaucoup plus fins. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de résultats plutôt plus contemporains obtenus grâce à ces techniques ben, Simplement l'origine martienne des météorites de Mars. En fait, ces météorites, jusqu'aux années 80, on pensait qu'elles venaient d'un gros corps planétaire, mais on ne savait pas quand même lequel. On avait des doutes quand même sur Mars. Mais c'est quand les, sondes, les premières sondes ont mesuré la composition des isotopiques, c'est-à-dire des différents atomes constituant les gaz, dans les bulles piégées dans ces météorites qu'on a pu comparer avec euh, justement les mesures faites par les sondes martiennes et on s'est aperçu que c'était les mêmes compositions. La preuve était faite. Jean-Pierre Laurent, les météorites intéressent, et les astéroïdes
1: intéressent les chercheurs. Ils intéressent aussi les industriels et, et, et tous ceux qui y voient des potentielles mines de minéraux, de minerais. Euh, Est-ce qu'on peut trouver vraiment ces minerais ces minéraux, ces, ces minéraux qui, qui pourraient manquer un jour sur Terre Est-ce qu'on peut les trouver dans les astéroïdes
2: Alors, c'est une grande question débattue à l'heure actuelle. Pourquoi d'ailleurs essayer d'aller capturer un astéroïde Il y a deux, deux ressources qui pourraient être trouvées, qui ne sont très connues sur Terre, entre parenthèses, c'est l'eau et les métaux précieux. Les métaux précieux comme le platine, le palladium, l'or, qui sont des métaux stratégiques dans nos technologies modernes et qui effectivement sont en très très nette diminution en ce qui concerne leur abondance. On parle de l'échelle d'un siècle Pour certains métaux, c'est aujourd'hui même. Donc, euh, oui, on voit dans les astéroïdes des mines potentielles. Après, l'exploitation, euh, on n'est pas encore à demain la veille de les exploiter. Trouver d'autres minerais qu'on ne connaîtrait pas sur Terre, d'autres éléments chimiques, pour l'instant, et là, maintenant, on dispose quand même de quantités phénoménales d'informations sur les météorites qu'on connaît, on n'a jamais trouvé d'éléments, et là, je vais faire... un. Une petite parenthèse, euh, euh, si on lit Tintin et l'étoile mystérieuse, euh, on n'a pas trouvé de calistène.
1: Écoutons maintenant une troisième question euh, qui concerne toujours la composition de ces météorites.
2: Pensez-vous que, -ce que les météorites pourraient avoir apporté la vie sur Terre Jean-Pierre Laurent, ça c'est la grande question. Est-ce que les météorites pourraient avoir apporté la vie sur Terre En ce qui concerne la vie, alors quand on parle de la vie, on parle de notre vie. Notre vie basée sur l'oxygène, sur l'eau, sur la chimie du carbone... Euh... Euh, rien ne dit qu'ailleurs, une autre vie sous, euh, avec un autre, une autre chimie et d'autres sources d'énergie n'est pas émergée ou n'est pas pu émerger. Alors, est-ce que les météorites auraient, ont pu ramener le, le, la vie sur Terre euh, Il faut savoir qu'au départ de l'histoire de la Terre, c'est-à-dire il y a 4 milliards et demi d'années, euh, tout ce qui était eau, gaz, léger est parti. Donc, pour avoir autant d'eau que ce qu'il y a maintenant, on est à peu près sûr que cette eau a été ramenée. Et c'est parti, c'est-à-dire Parce que c'est l'échappement dynamique sous l'effet de la gravité. Les éléments les plus légers ne sont pas retenus. Et donc, le grand débat, c'est de savoir quels sont les corps qui ont ramené cette eau. Est-ce que ce sont des comètes ou est-ce que ce sont des, des météorites telles qu'on les connaît maintenant le, le débat est toujours très, très chaud, je dirais, alors, Est-ce que des météorites, des petits objets comme on connaît maintenant, ont pu ramener la, la vie sur Terre Non, probablement pas, vu leur volume. Mais est-ce que des gros objets, euh, au départ, n'ont pas ensemencé la Terre, avec en particulier des molécules organiques euh, Là, je n'ai pas la réponse, mais le débat est franchement ouvert. Sur, sur quelle base se déroule ce débat en... C'est un débat entre ce qu'on appelle exobiologistes, euh, chimistes des sous-primitives, c'est-à-dire des atmosphères les plus primitives des planètes. Euh, C'est un débat aussi qui intéresse les géologues. Qui, en particulier les paléontologues qui cherchent les premières traces de vie organisée sur Terre, euh, les microbiologistes aussi, puisque les, euh, les premiers organismes sont des unicellulaires. C'est une très vaste communauté, c'est un champ vraiment pluridisciplinaire. Qu'est-ce que le, la météorite aurait pu apporter ah ben alors, Les météorites auraient pu apporter des éléments qui n'existaient plus sur Terre, comme les éléments très légers, le carbone, l'hydrogène, euh, l'azote, et des molécules organiques déjà constituées. On sait par exemple que certaines météorites qu'on appelle les chondrites carbonées contiennent des molécules organiques déjà très élaborées. Certaines assez peu différentes de ce qu'on connaît sur Terre. Or là, il n'y a pas d'évidence de, de vie
1: directe. Et comment ces molécules complexes sont formées Alors,
2: sur les astéroïdes C'est la chimie, la chimie. Vous savez, pour faire des réactions chimiques, il faut de l'énergie. Or, les surfaces d'astéroïdes sont bombardées par des, de la, de ce qu'on appelle euh, des rayons UV. Les rayons UV créent des phénomènes de photolyse, c'est-à-dire sont capables de dissocier des molécules ou en recombiner d'autres. Euh, C'est une chimie qui dépend énormément euh, de l'activité du Soleil. Quoi. Une quatrième question, Jean-Pierre Laurent,
1: si vous voulez bien qu'on écoute tout de suite. Euh, J'aurais voulu savoir combien coûte une météorite et euh, s'il existait un marché de météorites ah voilà, alors la difficulté de trouver des météorites, quand on les trouve, est-ce qu'on devient riche, Jean-Pierre Laurent
2: Alors là, la question que, qui est posée, c'est une question centrale pour les scientifiques. Pourquoi Parce qu'évidemment, il y a un marché pour les météorites, comme il y a un marché pour les minéraux, les fossiles, n'importe quoi. N'importe quoi qui est inhabituel a un marché et, et il y a des, évidemment des météorites qui valent des prix astronomiques, sans jeu de mots <rire> Euh, évidemment, le prix va dépendre de leur rareté. Il y a des, des objets qui sont communs, qui sont très peu chers, et d'autres qui atteignent des sommets. Alors, le marché, il est lié aussi au fait que les météorites... Il y a une vraie industrie de la recherche de météorites, maintenant. Il y a deux grandes sources de, de météorites à l'heure actuelle sur Terre. Ce sont les déserts chauds et les déserts froids. Les déserts froids, comme celui de l'Antarctique, euh, il n'est pas question d'y aller euh, tout seul. Les déserts chauds, il n'y a aucun problème. On peut y aller. On peut en chercher. Quand je parle des airs chauds, c'est essentiellement le Sahara et les déserts du, du Moyen-Orient. Pourquoi ces deux endroits en particulier C'est peut-être plus facile de trouver Parce les météorites Parce que les déserts, d'abord, sont des surfaces qui se renouvellent plus lentement qu'ailleurs. Il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas de sol. Donc, on est sur le caillou directement. Alors, je ne parle pas de l'Antarctique, où là, les météorites ont été concentrées par, des, par les glaciers. Mais dans les déserts chauds, euh, on, est, euh, on a un tapis de roches et dans lequel tous les apports récents, ou même plus anciens, sont conservés. Et euh, ces météorites, en particulier euh, dans la partie occidentale du Sahara, euh, ont fourni plus de 8000 échantillons euh, sur ces 20 dernières années. Et il y a, les Touaregs sont extrêmement compétents pour la recherche de météorites et c'est eux qui, connaissant le désert et connaissant les échantillons, les ramènent essentiellement. J'hésite toujours à donner des prix parce que ça suscite à la fois des déceptions et des convoitises. Alors allons-y d'abord. Alors pour... Je peux vous citer des échantillons martiens qui, à l'heure actuelle, atteignent plus de 10 000 euros le gramme. Euh, ou d'autres échantillons qui atteignent que 1 euro le gramme. Hein, vous voyez que la palette est très large. Alors sur de quoi dépend cette valeur L'offre, la demande et surtout la rareté et l'intérêt scientifique. Alors quand je parlais que le prix est un peu la gêne pour les scientifiques, euh, les scientifiques ne peuvent pas acheter ce genre d'objet si un objet qui pèse que 50 grammes, vous voyez à 10 000 euros le gramme, le prix que ça, ça représente. Donc, quelque part, les scientifiques sont un peu gênés pour travailler sur ces objets si les prix sont trop élevés, euh, parce que évidemment euh, de, ça devient de la spéculation. Par contre, il euh, y a quand même un garde-fou, c'est que pour qu'une météorite atteigne un prix aussi important, il faut d'abord qu'elle soit déclarée et officialisée. Donc il faut que sa nature et sa provenance euh, soient euh, avalisées, il y a une estampe. Et seules les institutions scientifiques sont habilitées à la délivrer. Une météorite trouvée, en principe, le trouveur doit déposer 20 grammes dans une institution scientifique. Euh, et ces 20 grammes, c'est cela qui vont nous servir pour nos, nos études. Mais derrière, des masses considérables d'objets sont stockées en, en termes de spéculation, c'est tout. Dans ces conditions, évidemment, elles sont soustraites à la science. D'autres questions à venir dans ce labo des savoirs consacré aux météorites.
1: Restez avec nous pour un morceau de quantique. Don't joke with a hungry man », c'est un featuring de Spunky Wilson. Le Labo des Savoirs. Bonjour. Est-ce qu'une météorite a pu s'écraser sur les dervalières sans que ça se sache Vous êtes toujours au Labo des Savoirs pour quelques questions sur les météorites avec Jean-Pierre Laurent, directeur de recherche au laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes et minéralogiste Jean-Pierre Laurent, une météorite qui s'écraserait sur les dervalières. C'est possible, bien sûr
2: Alors, il n'y a rien d'impossible en ce qui concerne les météorites parce que les chutes de météorites sont des des événements euh, un peu aléatoires. Alors, est-ce qu'on ne s'en serait pas rendu compte Ça, c'est moins sûr. Pourquoi Parce qu'une météorite qui rentre dans l'atmosphère est à une grande vitesse, donc elle va créer une onde de compression, elle va passer le mur du son, et donc euh, elle va faire un grand bruit. Hein. Si on se rappelle ce qui est tombé en Russie euh, il y a quelques mois, euh, il y a eu beaucoup de dégâts avec l'onde de choc et beaucoup de blessés avec les, les vitres euh, liées à cette onde de choc. Donc, euh, une météorite, c'est possible, qu'on s'en rende pas compte, c'est beaucoup plus difficile, je pense. Il y en a beaucoup qui s'écrasent chaque année sur le sol français Alors, euh, beaucoup, non. Il y a eu deux chutes en 2011, en région parisienne. Il y en a eu une troisième, mais qui n'a pas été retrouvée. Quand je dis pas retrouvée, c'est que... Les, les trajectoires, hein, qui, sont des trajectoires euh, euh, qui sont des étoiles filantes, en fait, en, en quelque sorte, euh, sont suivies, mais des fois, euh, bien elles se perdent en mer ou elles se perdent très loin et on n'a pas de trace de l'objet. Donc il y a deux ans, deux objets se sont écrasés en région parisienne, ont été retrouvés, dont une, et là je dois raconter l'anecdote, une s'est écrasée sur une maison et la propriétaire s'appelait Madame Comette. Charmant. Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de météorites ou de fragments
1: d'astéroïdes qui s'écrasent chaque année sur le sol le, terrestre Oui,
2: le, ce qu'on appelle le flux d'objets heurtant la Terre par an est de l'ordre de 35 000 tonnes. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Non, vis-à-vis -vis de la, la surface terrestre, c'est pas grand-chose. Mais l'essentiel, c'est de la poussière et beaucoup tombent dans l'océan et donc est perdu. Les météorites identifiées comme des chutes sont très rares. Par contre, après, on a ce qu'on appelle les trouvailles, c'est-à-dire des météorites trouvées sur un terrain, mais qui sont là depuis des dizaines, voire des milliers d'années, pour lesquelles on n'a pas d'informations sur la chute. Évidemment, les chutes observées sont les plus recherchées par les scientifiques, parce qu'une fois que la chute est observée, l'objet retrouvé, il ne séjourne pas sur Terre, il n'est en contact que sur une très courte période avec l'atmosphère et, et l'oxygène terrestre, et du coup il ne s'altère pas, il est beaucoup mieux préservé que ce qu'on appelle les trouvailles. On va passer maintenant à la question suivante.
3: Est-ce qu'il y a beaucoup de
0: risques qu'une très grosse météorite vienne percuter la Terre?
1: Les météorites peuvent tomber sur Terre, elles pourraient menacer l'espèce humaine. Euh, pour en parler, Jean-Pierre Laurent, avant de vous écouter répondre à cette question, nous allons d'abord écouter Stéphanie Morin. Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume. Alors, comment répondre à cette question
3: Et Moi, je te propose une autre question. Aimez-vous les caramels mou Question inepte, me direz-vous, mais détrompez-vous. Car si Hippolyte Calis, savant un peu fou, pose cette question à un Tintin interloqué, c'est que la Terre, vient de l'échapper belle. Et oui, la fin du monde n'a pas eu lieu. Dans l'album L'étoile mystérieuse d'Hergé, la Terre vient tout bonnement de survivre à sa collision avec une énorme boule de feu venue de l'espace. Et le vieux directeur d'observatoire, très soulagé que le cataclysme redouté n'ait pas eu lieu, veut fêter dignement la découverte de cette météorite en offrant des caramels mous. Aimez-vous des caramels mous Il faut fêter dignement ma découverte. Allez me chercher 10 francs de caramels mous Science-fiction, bande dessinée pour les enfants, eh bien que nenni, la Terre est bel et bien constamment bombardée par des météorites. Et la chute d'une météorite au-dessus de Tchediabinsk dans l'Oural, le 17 février 2013, nous rappelle à l'ordre. Cette météorite de 17 mètres de diamètre est, d'après les experts, la plus grosse du siècle. Et l'énergie libérée par son explosion lors de sa pénétration dans l'atmosphère est estimée à 30 fois la bombe Hiroshima. Selon les chercheurs, un tel événement intervient en moyenne une fois par siècle. Évidemment, émotion immense, un millier de blessés, mais aucune mort d'homme, des dégâts matériels importants cependant. Rien à voir avec les astéroïdes tueurs. Ceux de plusieurs kilomètres de diamètre que la Terre a connu à maintes reprises dans son passé, et qui, en pénétrant dans l'atmosphère, se sont transformés en météorites tueuses, responsables d'extinctions massives d'espèces. Alors, à quand la prochaine collision qui provoquera un cataclysme planétaire Calmez-vous À en croire les scientifiques, un tel événement ne se produit que tous les 100 millions d'années. Rassurez-vous, s'il est vrai qu'il tombe des météorites chaque jour sur la surface du globe, c'est bien essentiellement sous forme de poussière, et cela passe donc totalement inaperçu. Mais comment vous rassurer davantage. Il faudrait d'abord commencer par vous parler des astéroïdes et de ceux qui sortent de leur orbite initiale à l'occasion de perturbations gravitationnelles et qui peuvent en venir à croiser celle de la Terre, les géocroiseurs. Parmi ces astéroïdes voyageurs, seule une infime partie est considérée comme astéroïdes potentiellement dangereux. Ce sont ceux qui font plus de 140 mètres de diamètre et qui s'approchent à moins de 7 ou 8 millions de kilomètres de la Terre. 4700 ont été recensés, soit environ 20 à 30 seulement. Mais au fait, pourquoi 140 mètres Eh bien, c'est parce que les chercheurs estiment que c'est la taille critique pour induire une catastrophe au minimum régionale. Pour vous donner une idée de l'impact des météorites, en 1908, un objet de 50 mètres de diamètre a pulvérisé 2000 2 de forêt couchant près de 60 millions d'arbres dans la région de la Tunguska, au centre de la Sibérie. Le mystère a longtemps plané sur l'origine de cette explosion, mais il semble que les chercheurs se soient récemment prononcés. En juin 2013, il s'agirait bien d'une météorite de mémoire d'homme la plus grosse au monde. Un tel phénomène peut arriver tous les 100 à 1000 ans. Pour les collisions avec des objets entre 100 et 400 mètres, la fréquence d'occurrence est tous les 10 000 ans. Le choc avec un objet de 300 mètres développerait une énergie équivalente à 58 000 bombes atomiques et provoquerait la dévastation d'un petit pays comme la France. Le dernier objet de l'ordre du kilomètre qui est tombé en Russie date d'un million d'années. Mais excellente nouvelle pour vous, 90% des 1000 géocroiseurs de plus d'un kilomètre ont été découverts. Grâce aux observations scientifiques, on peut prédire les orbites de passage des astéroïdes connus jusqu'à un horizon de 50 à 100 ans, et de manière plus précise sur 20 à 50 ans. Chaque passage permet d'affiner la précision de la prédiction. C'est ce qui s'est passé pour Apophis, l'un des derniers à nous avoir donné quelques sueurs froides. Un astéroïde d'environ 300 mètres, dont la probabilité de collision en 2029 avait été évalué à 1 sur 37. Heureusement, des observations récentes ont permis d'écarter tout danger de collision avec la Terre en 2029 ou en 2036. Ouf, on a eu chaud Apophis passera donc tout tranquillement tout près de la Terre en 2029 à moins de 32 000 km, en créant l'événement puisqu'on pourra le voir à l'œil nu. Autre star du moment, l'objet 2011 AG5, découvert récemment qui passera en 2023 près de la Terre, avec une probabilité de collision de 1 sur 625 en 2040. Mais il en sera peut-être comme pour Apophis. Les observations ultérieures pourraient diminuer la probabilité de collision. Mais en attendant, la NASA prend la menace très au sérieux. Et si les observations en 2013-2014 confirmaient ce risque, il n'est pas exclu qu'on organise une mission pour aller voir cet astéroïde et peut-être essayer au moins de le dévier. Nous entrerions alors dans un scénario hollywoodien à la Armageddon. Imaginez Bruce Willis à son retour de mission qui vous demanderait « Aimez-vous les caramels mous ?» Et là, vous ne trouveriez pas cette question idiote du tout. Houston, nous à la vous sauriez alors que tout danger de collision avec l'objet 2011 AG5 aurait été écarté. La réalité
0: aurait rejoint la fiction. Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
2: Alors Jean-Pierre Laurent, c'est Géocroiseur, des vraies menaces euh, bon, d'un point de vue historique, quand même, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'on connaît sur Terre comme euh, gros impacts. Alors, la plus grosse météorite connue sur Terre est conservée. C'est un, une météorite de fer qui fait 66 tonnes, qui s'appelle Oba et qui est conservée euh, sur place puisqu'elle était trop lourde pour avoir été en, emmenée. Elle a été trouvée en Namibie. Si on regarde les, les cratères, les plus gros cratères, donc, euh, c'est le fameux cratère de Chicxulub, daté de la limite entre le Crétacé et le tertiaire, 200 km de diamètre, ça implique un impact avec un corps d'environ 20 km. Où se trouve ce cratère C'est dans le golfe du Mexique, le Yucatan. Alors, si on remonte plus loin dans le temps, on connaît d'autres cratères de, de taille similaire, le Manicouagan dans le Grand Nord canadien. On en connaît un aussi, alors, qui est beaucoup plus célèbre pour la, la, la richesse qu'il a produit, euh, en Ontario, au Canada, on connaît un cratère euh, de 70 km de diamètre euh, qui s'appelle Sudbury et euh, qui contient le plus gros gisement de nickel et de palladium au monde. C'est un météore euh, de 7-10 km qui a frappé la Terre il y a environ euh, 1,7 milliard d'années et qui a, qui a fondu toute la croûte jusqu'à aller jusqu'au manteau terrestre et qui, a, qui en a extrait justement le nickel et le palladium. Euh, comme quoi les impacts peuvent aussi être bénéfiques puisque l'humanité a tiré de ce gisement certainement plus du quart euh, de ces métaux stratégiques nickel et palladium. Il faut
1: simplement éviter que les impacts arrivent au même et moment voilà, que l'exploitation
2: humaine. Et puis il y a 1,7 milliard d'années il n'y avait pas de vie euh, supérieure tout du moins sur Terre. Parce que le gros danger effectivement des impacts, euh, c'est pour les formes évoluées de vie, c'est-à-dire les vertébrés. On a bien vu qu'à la limite crétacée tertiaire les tout petit mammifère, des euh, insectes et autres avaient survécu. Ceux qui avaient disparu, c'était les grands organismes, en particulier les dinosaures. Jean-Pierre Laurent, il y a 3,5 milliards
1: d'années, euh, la Terre a subi un bombardement massif, extrême de, de météorites.
2: Euh, à quoi correspond cette période des débuts de l'histoire de la Terre le premier milliard d'années de l'évolution des planètes, que ce soit la Terre, Mars euh, ou la Lune même, euh, on sait que le nombre d'impacts était multiplié par 1000 euh, ou même un million pourquoi Parce qu'au départ euh, de la formation des planètes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un phénomène d'accrétion. Il y a beaucoup, beaucoup de petits corps euh, qui sont encore euh, libres et euh, ben, tout ce monde-là rentre euh, en collision, euh, ça fait des collisions en chaîne. Il y a, un, il y a un ce qu'on appelle un bombardement massif qui va se terminer euh, à peu près vers 3,8 milliards d'années. Et on en a une trace en particulier à côté de la Terre, c'est sur la Lune qu'on Appelle les mers lunaires, ces, ces, ces impacts géants, euh, tellement grands que les premiers observateurs les avaient pris pour des mers. Euh, ce sont des impacts qui sont très bien datés entre 3,8 et 4 milliards d'années et qui correspondent à des gros, gros impacteurs euh, et des gros chocs. Quoi. Donc, une Mais, période de bombardement intensif. Voilà, c'est ce qu'on qu s'arrête a... pour quelle raison Ah, pourquoi elle s'arrête Parce que, faute de combattants, déjà il y a beaucoup moins de l'accrétion et complète, les planètes sont formées, euh, donc le matériel disponible euh, en grande quantité, surtout de gros, impacts, de gros impacteurs, est beaucoup moins important. Et du coup, la statistique veut qu'il y ait beaucoup moins de chocs. Et ce qui est intéressant, quand même, c'est de noter sur Terre que les premières formes de vie euh, unicellulaire, les premières bactéries ou algues, apparaissent à cette époque. Donc il a fallu qu'effectivement la Terre arrête d'être bombardée de cette façon pour qu'on commence à avoir... Euh, un minimum de stabilité et de développement de la vie. Et Jean-Pierre Laurent, pour un minéralogiste comme vous, ces grands bombardements, c'est aussi une époque
1: d'échange de, de minéraux, de, de
2: matières. Alors, entre... c'est un, une époque d'échange, effectivement, d'échange, mais à une échelle planétaire. Euh, justement, on parlait euh, des éléments, euh, des gaz, des éléments très volatiles. Il euh, y a d'autres éléments qui auraient été ramenés par ce grand bombardement. Justement, les métaux précieux parce que les métaux précieux, au moment de la formation de la Terre, il faut savoir que la Terre s'est formée par accrétion, mais ensuite il y a eu ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire qu'un noyau s'est formé, un noyau de métal s'est formé, comme dans un haut fourneau, on sépare le métal du stérile, et ce métal a entraîné dans sa formation et sa chute vers le centre de la Terre, a entraîné tous les métaux, en particulier les métaux précieux. On se rend compte, quand on fait... Une simple règle de trois, qu'il y en a beaucoup trop à l'heure actuelle dans les roches du manteau que ce qu'il devrait y avoir après la formation du noyau. D'où l'hypothèse qui est maintenant largement admise, même si, vous savez, en sciences, surtout en sciences lointaines et si anciennes, rien n'est certain. L'hypothèse, c'est que eh bien, ces métaux pressions étaient ramenés par le bombardement tardif. La
1: différenciation, c'est ce qui aussi différencie euh, certains astéroïdes. Voilà. On parlait tout à l'heure d'astéroïdes exploitables. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces astéroïdes qui sont différenciés. Bah,
2: la différenciation, c'est le, 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 le deuxième acte de, de la grande pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est l'accrétion, après, c'est la, la différenciation. Ne se sont différenciés que les gros corps, ceux qui avaient assez d'énergie et de chaleur interne pour faire fondre une grande partie de leur matière. Une fois que la différenciation est faite, on va séparer d'un côté les métaux et de l'autre côté ce qu'on appelle la pierre, hein, le, les silicates et autres euh, qui vont former euh, les écorces externes des, des planètes, le manteau d'une part et la croûte ensuite. Et d'ailleurs cette différenciation, elle est très marquée dans les météorites puisqu'on va classer les météorites en deux grandes catégories, les météorites différenciées d'un côté et les météorites non différenciées de l'autre celles qui ont gardé pratiquement la composition de ce qui a fait le système solaire.
1: Jean-Pierre Laurent, vous restez avec nous pour nous parler d'un morceau martien exceptionnel sur lequel vous travaillez aujourd'hui, oui, sur Mars. L'homme envoie des robots, mais parfois ce sont des morceaux de Mars qui viennent jusqu'à nous. Vous allez pouvoir nous dire ce que cet échantillon vous a appris. On en parle tout de suite après un morceau de Stoneface Rotor.
0: 9h20h, 1h de science sur Prune.
4: Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre une météorite qui viendrait de la Lune et une météorite qui viendrait de Mars.
1: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs, une émission spéciale Fête de la Science 2013. La Fête de la Science, est cette semaine partout en France. Et ce soir, nous parlons de météorites avec Jean-Pierre Laurent, directeur de recherche au Laboratoire de Planétologie et de géodynamique de Nantes et minéralogiste. Jean-Pierre Laurent, on vient d'entendre cette question. Comment on fait pour différencier une météorite qui vient de la Lune ou de Mars
2: alors là, c'est une question euh, sur laquelle je peux répondre, puisque je suis impliqué pour les, au moins les météorites martiennes. Alors, comme je disais tout à l'heure, euh, maintenant, on a à notre disposition un éventail de techniques et d'analyses et d'observations euh, très larges. Euh, on va facilement distinguer une météorite lunaire d'une météorite martienne en analysant ce qu'on va appeler la composition isotopique de l'oxygène. L'oxygène à plusieurs isotopes, c'est-à-dire, bon, pour faire simple, plusieurs types d'atomes du même élément oxygène. Et les proportions, par contre, entre ces différents types d'atomes oxygène changent d'une planète à l'autre. C'est un peu une carte de visite. Et entre Mars et la Lune, il y a de grosses
1: différences. Depuis 2012, Jean-Pierre Laurent, il y a un, un échantillon martien qui, qui s'est fait connaître des scientifiques, un échantillon exceptionnel, un, un bout du sol de la planète rouge. Et ce matériau, vous n'êtes pas le chercher, bien sûr, c'est lui qui est venu sur Terre et ensuite quelqu'un vous l'a amené. Peut-être que vous pouvez nous, nous raconter cette découverte ou est-ce qu'on l'a trouvé et à quoi ressemble cet échantillon
2: Alors cet échantillon, euh, d'abord, euh, il nous a été aimablement confié par un, un chercheur de météorites, enfin un chercheur euh, commerçant. Il nous les a été confiés euh, en 2012. Alors quand je dis nous, hein, attention, c'est un gros consortium, nous sommes une trentaine à travailler là-dessus, et l'échantillon est à l'heure actuelle dans la collection nationale de météorites à Paris. Euh, il se trouve que j'ai été très longtemps en poste à Paris et que c'est un peu comme ça que j'ai été amené à travailler dessus. Euh, c'est un échantillon exceptionnel parce qu'il ne ressemble à aucune des météorites martiennes qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Pour faire simple, les météorites planétaires une les météorites d'astéroïdes sont souvent réduites en bouillie. C'est-à-dire que ce sont des roches qui ont été choquées, qui ont été soumises à des pressions de choc énormes et qui ont été très fragmentées. Elles ont ce qu'on appelle une structure en brèche. Et euh, on en connaît sur la Lune, on en connaît sur beaucoup de fragments d'astéroïdes. On n'en avait jamais trouvé sur Mars, en tout cas venant de Mars. Et cet échantillon, justement, c'est une brèche. Alors quand je dis une brèche, c'est vraiment des grains qui font euh, un millionième de mètres, euh, donc des choses extrêmement petites. Il est arrivé sur Terre parce que cette brèche, heureusement, est très consolidée, elle est très dure, elle a été euh, ce qu'on appelle chauffée euh, sur le corps parent pour acquérir suffisamment de, euh, de cohérence et pouvoir être transportée par un choc. Et... Quand elle est arrivée sur le marché, une équipe américaine a travaillé dessus, euh, ne l'a pas reconnue tout de suite comme un échantillon martien. Elle a même posé la question, est-ce que ça ne vient pas de la Lune Notre groupe euh, n'a pas du tout pris cette voie-là. Pourquoi Parce que dedans, il y avait des spécialistes justement des roches lunaires. Ils se sont tout de suite rendus compte que euh, c'était un fragment de la croûte martienne parce qu'on trouve dedans des concentrations de métaux euh, en abondance extrême et ces métaux, on sait que ce sont les impacteurs de météorites qui les créent. Donc c'est un fragment d'un sol, alors pas évidemment de la Terre, hein. attention, hein. sur Mars il n'y a pas de Terre d'abord, mais euh, ce qu'on appelle de régolite, c'est-à-dire la fraction de la croûte qui est réduite en, en bouillie, en, en poussière, suite justement au choc répété euh, pendant des milliards d'années d'histoire. Et on a pu dater euh, quelques fragments de cette météorite, et on a trouvé euh, presque l'âge initial de la planète, c'est-à-dire 4,45 milliards d'années.
1: Donc vous avez un échantillon unique en ce sens que c'est extraordinaire,
2: un, un, un bout du sol martien voilà. qui, qui date exact, des débuts de la planète. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre équipe travaille aussi des gens sur le rover Curiosity qui, lui, travaille en direct. Et euh, dans un cratère d'impact aussi, il y a de grosses similitudes qui se sont dessinées et qui, sont, qui vont certainement se dessiner au cours des années prochaines parce qu'on pense qu'on a largement pour 10 ans de travail dessus. D'accord, vous allez publier bientôt quelque chose Oui, c'est en cours. Il euh, y a déjà eu des, ce qu'on appelle des communications dans des conférences spécialisées. Il y a eu quelques petits entrefilets dans la presse spécialisée, mais euh, oui, ça va, c'est en cours. Qu'est-ce que vous allez
1: faire comme test et comme observation pendant la décennie à venir sur cette,
2: cet échantillon et
1: sur la régolite qu'il contient
2: Ça va amener à repenser beaucoup euh, l'allure de la surface martienne, euh, en tout cas euh, Telle qu'elle était fournie par les météorites dites martiennes connues jusqu'à maintenant. Ça va nous permettre d'étudier tout un tas de processus, ce qu'on appelle l'altération. Est-ce qu'il y avait de l'eau Effectivement, est-ce que est, les éléments étaient en contact avec de l'eau euh, Les conditions dans la croûte primordiale de Mars, c'est-à-dire, on sait déjà qu'elles étaient très différentes de ce qu'ont pu parler, ce qu'ont pu dire les météorites martiennes connues jusqu'à maintenant. En gros, il y avait plus d'oxygène. Euh, donc ça va bien aussi avec plus d'eau. Et on va pouvoir euh, vraiment décrire comment se forme un sol de rigolite sur une planète euh, comme la planète Mars. Et puis surtout, on va pouvoir comparer avec toute la banque de données qui arrive de Curiosity euh, pour voir si on s'accorde sur tout. Pour... Affaire à suivre alors, donc, oui, euh, ce travail pense. sur cet échantillon martien. Je pense. Qui a un nom peut-être déjà Alors oui, il a un nom. Les Américains l'ont appelé euh, la beauté noire. Les Français n'aiment pas trop ce nom-là, parce que la beauté noire, euh, ça, leur, ça leur rappelle la Vénus au Tintot, qui est un échantillon de musée, hein, c qui a été rétrocédé par euh, le musée de l'homme. Et donc, euh, on préfère plutôt euh, l'appeler euh, la laideur grise, parce que c'est un échantillon qui n'est pas beau. Ah bon on l'aurait trouvé, on l'aurait jeté. Est-ce que vous pouvez nous le décrire C'est noir. Ça a des petits grains blancs dedans, on croirait un sable comme on peut en trouver euh, sur certaines plages terrestres. Jean-Pierre Laurent, euh,
1: merci beaucoup d'être venu dans cette émission pour répondre à toutes ces questions sur les météorites. Le plaisir était pour moi. Tout de suite après un morceau de Ancient Astronaut Rocket Science, nous accueillons Cécile Moidon de Sequoia, le pôle des sciences et de l'environnement du quartier des Dervalières à Nantes. Elle nous parlera peut-être elle aussi de météorites.
0: vos neurones vous êtes bien vous êtes au Labo des savoirs.
1: La fête de la science, c'est le moment de l'année où les laboratoires de recherche ouvrent leurs portes au grand public et c'est l'occasion d'y rencontrer les chercheurs. Mais il n'y a pas que des laboratoires qui parlent de science, il y a aussi les musées, les associations, la radio bien sûr, et dans le monde de la culture scientifique, il existe d'autres professions comme celle de médiatrice scientifique. Bonjour Cécile Moidon. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous. Vous êtes médiatrice scientifique à Sequoia. Sequoia, c'est le pôle science de Nantes, au quartier des Dervallières. Qu'est-ce que c'est que le travail d'une médiatrice scientifique
4: C'est un travail qui s'échelonne sur l'année. Ça permet en fait euh, aux enfants et un public même de plus grand de découvrir euh, le monde des sciences et le monde des chercheurs, mais aussi euh, des choses beaucoup plus simples, puisque des sciences, il y en a tous les jours, on en fait tout le temps, même sans le savoir. Donc ça, mon, mon travail, c'est de diffuser la culture scientifique auprès d'un public plus large.
1: Et vous travaillez à Sequoia, donc au Darvalière, est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu un peu
4: Alors le pôle sciences, en fait, on est quatre. Il y a moi qui suis en charge des appels à projets de culture scientifique. Il y a ma collègue qui est plutôt sur l'aspect environnement et développement durable. Et puis il y a le responsable et une assistante. Et en fait, on travaille donc sur le quartier des Dervallières, mais aussi plus largement, puisque notre action est à destination des écoles nantaises.
1: Sequoia est, est située dans une école, d'ailleurs.
4: Tout à fait. En fait, on dépend de la direction de l'éducation de la ville de Nantes et d'un service particulier, ce qui s'appelle le service de la réussite éducative. Donc, en gros, c'est utiliser les sciences comme un levier de réussite éducative pour les enfants. Et on est particulièrement attaché à intégrer les familles, c'est-à-dire qu'on propose des animations aussi pour le grand public, mais toujours par enfant.
1: Alors, quel genre d'animation, par exemple
4: ah bah Alors, la dernière en date, c'était découvrir ce qu'il y avait dans une goutte d'eau. Ça, ça se passe, en fait, lors des mercredis, c'est le dernier mercredi de chaque mois et ça s'appelle « Les animations, c'est quoi ça ?». Voilà, et la prochaine aura lieu euh, donc, le 23 octobre, et ce sera sur les sociétés d'insectes. Donc on verra des choses sur les fourmis, les abeilles, il y aura même un goûter d'insectes de
1: proposer. Et donc Dans ce cas-là, le public, les, les familles, les parents, enfants, comment, comment travaillent-ils avec vous sur ces, ces questions-là
4: En fait, c'est assez simple, on diffuse notre programme, c'est sur inscription, c'est toujours gratuit. Et par contre, il faut que les parents et les enfants assistent et participent aux ateliers, toujours ensemble. On ne prend jamais les enfants tout seuls. Et ensuite, on part souvent sur un, une question, on réfléchit, puis on manipule pour comprendre des concepts scientifiques assez simples.
1: Cécile donc pour la fête de la science, quel est le programme de Sequoia
4: Alors, cette année, on s'est calé donc sur la thématique nationale de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On a proposé des accueils pour les scolaires, des ateliers scolaires le, le matin et l'après-midi, donc tout au long de la semaine. Le jeudi soir, on va avoir une conférence donc, euh, sur la thématique de, entre art et science et on aura enfin un spectacle euh, le vendredi soir qui va se tenir à la maison de quartier des Dervallières qui s'appelle Chute Libre. Chute Libre, euh, c'est donc un spectacle qui a été initié par euh, le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales. C'est un spectacle issu d'un texte de Pierre Meunier. C'est interprété par un électroacousticien, un violoncelliste et un percussionniste et euh, l'idée, c'est de transmettre ce qu'a été le sentiment de microgravité qu'a connu l'auteur hein, euh, pendant 20 secondes. En fait, il essaie de faire revivre cette expérience. La particularité de ce spectacle, c'est qu'il a été proposé par la compagnie Athénor, avec laquelle on travaille sur un projet beaucoup plus large, un projet euh, qu'on qu a intitulé « Arts et sciences », et dont l'objectif est de euh, faire collaborer des enfants scolarisés, des partenaires scientifiques et euh, la compagnie Athénor. Et en fait, la rencontre de ce public scolaire, de ces artistes et de ces chercheurs va aboutir à une production qui sera présentée lors d'expositions Et la fête de la science, c'est pour nous l'occasion de commencer ce projet-là.
1: Donc c'est voilà. vendredi soir
4: À la Maison de quartier à 20h30, et il est impératif de réserver soit auprès de Sequoia au 02 40 38 43 90 ou alors auprès d'Athénor au 06 75 89 33 21.
1: Cécile Moinon, nous avons beaucoup parlé de météorites dans cette émission et nous avons entendu une auditrice poser une question sur une météorite qui se serait écrasée au Dervalière. savoir en tout cas si c'était un phénomène possible et c'est effectivement des, des rumeurs qui ont beaucoup circulé ces derniers temps. Je crois que vous avez modifié votre programme pour, pour parler de ce sujet des météorites cette semaine est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui se passe au Hervalières en ce moment
4: eh ben, En effet, donc, euh, suite à ces QR codes qui ont été diffusés là pendant Place aux Gestes, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le quartier. Qu'est-ce
1: que c'est que ces QR codes
4: Vous connaissez tout ça, c'est des petits symboles qu'on trouve maintenant sur certains produits. C'est formé à base de pixels, c'est blanc et noir. Et quand on, on les flash, avec on, les on, voilà, on arrive sur une page internet et là, on arrive sur une carte qui montre des indices. Et donc, nous, on, on ne pouvait pas ne pas s'associer à cette découverte-là. Euh...
1: Personne ne connaît l'identité de la personne qui a laissé bah non, ces QR codes. Non,
4: évidemment. Donc, ça tourne. on sait que ça tourne autour d'une météorite qui serait tombée dans le bassin, qu'il y a des protagonistes, mais on n'en sait pas tellement plus. Par contre, on a décidé de se transformer Sequoia en quartier général. Donc, du coup, on a vraiment bouleversé notre programmation de 17 à 19 et on se consacre vraiment à ça. Donc, euh, tous les soirs de 17 à 19, on fait un, un suivi, en fait, euh, de ces semaines Cette oui. semaine, Voilà.
1: Votre avis personnel sur cette affaire
4: Effectivement, il y a quelques... Bon, il y a des analyses qui sont un peu... De toute façon, la biodiversité du bassin n'est pas... Ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est le vider à nouveau ce bassin. Donc, pour pouvoir refaire une pêche écologique. Donc, effectivement, s'il y a une météorite de tomber dedans...
1: Vous la trouverez à ce moment-là Eh bien, voilà. Alors, quand est-ce que le bassin sera vidé
4: Alors, on avait envisagé la date du 12 octobre, mais je ne sais pas, c'est toujours à confirmer. En tout cas, c'est en suspens et c'est vrai que ça ajoute un, une pression supplémentaire sur ce, ce mystère de la météorite.
1: Cécile Moidon, merci beaucoup d'être venue dans cette émission du de Labo des Savoirs. On je vous en prie. On va se diriger maintenant vers la dernière partie de ce programme avec l'agenda nantais de la fête de la science. Le rendez-vous des curieux. Et une fois n'est pas coutume dans le la Labo des Savoirs, nous vous proposons un agenda, c'est donc la fête de la science, vous l'aurez compris, et la fête de la science a commencé ce soir, aujourd'hui, mercredi, et pour en parler, nous accueillons Gladys Normand. Bonjour Gladys. Bonjour. Gladys, quel programme à Nantes pour cette fête de la science 2013
5: Alors, pour cette édition 2013, l'incontournable Village des Sciences, qui sera ouvert à partir de vendredi jusqu'à dimanche. On y retrouve des habitués, la Société Astronomique de Nantes, mais aussi des nouveautés. On aura un coin lecture avec l'association... Pas que la Lune. Alors le village euh,
1: des sciences, c'est à Bouffet cette année
5: Oui, exactement, c'est Place du bouffet cette année.
1: Avec euh, de nombreux stands qui représentent euh, des laboratoires de recherche, des associations.
5: Exactement, ouvert au public, aux scolaires le vendredi et euh, à tout le public le samedi et le dimanche. Donc, euh, comme euh, nouveauté, euh, le, le coin de lecture, en fait, animé par l'association Pâques-la-Lune, où vous pourrez découvrir une sélection d'ouvrages. Comme autre originalité, les stands du village des sciences seront entourés d'une exposition qui s'appelle « La petite Amazonie révélée ». Euh, et on accueillera aussi euh, les archéologues qui ont travaillé sur la place du Bouffet et euh, qui viendront nous, nous parler de, de leurs recherches et de leurs découvertes. Qui ont
1: travaillé très longtemps pendant les travaux place du Bouffet. Exactement.
5: En 2011, donc, quand il y avait des travaux, euh, des fouilles, ils étaient là, ils ont fait des, des découvertes et euh, ils viennent nous présenter comment ils ont travaillé et ce qu'ils ont, euh, qu ont trouvé.
1: Et cette expo sur la petite Amazonie alors, en quoi ça consiste
5: et bien En fait c'est euh, des photographes qui ont travaillé sur le thème du biotope et donc qui ont euh, travaillé là plus particulièrement sur la petite Amazonie. Euh, donc euh, des photographes du collectif Béla Viesin et Xavier Noël qui sont allés, euh, dont le Sèvres a ouvert les, les portes en fait, de la petite Amazonie, qui est un lieu finalement très peu accessible au public. Et donc ils sont allés euh, faire des clichés qui illustreront finalement tout le tour du village.
1: Alors le village des sciences, à partir de vendredi, oui. le, matin,
5: le matin, et tout le
1: week-end, pour retrouver... Euh les grands acteurs de la culture scientifique nantaise. Euh, mais Nantes, n'est pas que le centre-ville. Il y a aussi des choses dans les quartiers cette année.
5: Oui, il hein, y a trois quartiers qui regroupent en fait plusieurs acteurs de la culture scientifique et de la recherche. Donc le quartier euh, dhervalière Zola, le quartier euh, Nantes Nord, qui présentera des, des actions plutôt auprès de l'eau sur l'eau, donc euh, qui accueillera l'IFREMER par exemple, l'INRA, mais aussi des associations. Euh. Et comme troisième quartier, Bautière, qui est plutôt axé sur l'optique euh, des jeux autour de, de l'œil et de l'appareil photo.
1: Et un troisième endroit à Nantes où se fête la science ce week-end, c'est le Square des Sciences. Alors ce Square des Sciences au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, qu'est-ce qu'on peut y trouver cette année
5: Des laboratoires, des associations qui, qui viennent proposer des choses au, sur l'observation, en fait, sur la thématique. Observer au-delà des apparences, donc observer l'infiniment petit, euh, l'invisible, observer euh, l'espace depuis la Terre, observer euh, le ciel... Observer des micro-organismes, observer en
1: fait de, de toutes
5: les façons possibles.
1: Un dernier rendez-vous peut-être ailleurs qu'à Nantes, la fête de la science se fête aussi, partout en région, et parlons peut-être de Saint-Nazaire.
5: Alors à Saint-Nazaire, il y a un village des sciences aussi, où de nombreuses associations seront mobilisées. Et euh, je voudrais juste mettre l'accent sur un projet qui s'appelle euh, « L'affaire Tournesol et le son qui tue euh, ». Ça sera le vendredi soir. Euh, ça sera une conférence-débat autour de l'affaire Tournesol et d'une machine à ultrasons qui, euh, qui sera présentée donc par l'association Sept Soleils et, euh, et Vincent Tournin, chercheur du CNRS. Voilà, un chercheur 4. acousticien
1: du, du laboratoire d'acoustique du Mans que nous avions reçu pour l'émission « Recherche ». Sonore. Merci Gladys Normand. Ce programme, on peut le retrouver sur le site du CNAM.
5: Oui, tout à fait. Le programme complet sur le site
1: du CNAM. Pour Nantes et pour toute la région, merci d'être venu nous présenter ces festivités scientifiques. Merci. Et voilà, le Savoir, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était quelques questions sur les météorites, une émission spéciale à l'occasion de la fête de la science 2013. Retrouvez cette émission sur le site de la Radio Prune. À tous une très bonne soirée et retrouvez-nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
0: Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92FM et le www.frune.net